1: En 3, 2, 1 Estás en el programa correcto
2: Lleno de entretenimiento, positividad
1: y creatividad Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes talentos que existen en diferentes medios
2: A través de entrevistas, rompiendo con esquemas cotidianos
0: Por hoy sin más somos... ¡Black GPS!
2: ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Black Sheep PS. Yo soy Susana Cane y estoy muy feliz de tenerlos aquí en Black Sheep PS. Con fallas en la cámara, no, ya ven que siempre todo funciona y sucede en el momento y qué horror. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Y bueno, este es de los primeros programas con los que vamos a iniciar el año, así que te deseo un feliz año y que. Todo, cumplas todos tus propósitos y metas que esté lleno de éxitos. Así que, pues te doy la bienvenida a este primer programa de Black Sheep S por Zoom. Porque la anterior estuvimos, fuimos de visita a la librería Navegir. Que pues también te invito a ver los episodios pasados. Pero bueno, vamos a entrar el día de hoy, el tema del día de hoy. Porque tenemos. Eh, a una invitada muy especial, una invitada que ya nos había acompañado en unos episodios anteriores de Black Sheep S y que nos ha apoyado bastante con su conocimiento. Y ella es Diana Delgado, ella es tanatóloga y el día de hoy nos va a estar hablando sobre un tema que el, pues es, es este un tema intenso, la verdad. Es un tema que... Pues no, no es tan, luego, muy agradable de hablar, de tocar, y, pero bueno, lastimosamente en estos días hemos encontrado con varios tipos de desapariciones de personas, de, sobre todo por la pandemia, en temas de, de decesos y pues diversidad, en donde no sabemos luego cómo manejar este tipo de eventos, pero pues hay especialistas que nos pueden estar ayudando, como es el día de hoy la plática que vamos a tener. Y pues ella es Jana Delgado, ella es licenciada en Relaciones Comerciales, eh, tiene un dipl diplomado en Senda del Guerrero. También en Quién Soy Yo y Cuarto Camino. Ella ha trabajado cinco años, tiene cinco años de experiencia en terapia tanatológica, así que. También tiene un diplomado en tarot terapéutico, así que hemos estado y vamos a hablar con alguien ya, pues, que sabe mucho de este tema, que también nos va a compartir un poco de estos conocimientos que tiene. Y, pues, esperamos ahorita que se conecte. Estaba por aquí, pero, pero ahorita ya vuelve a conectarse. Y, pues, mientras tanto, solo a esto que cheques nuestras redes sociales de Chip S en donde podrás encontrar, pues, diversa información, ya sea de música, recomendaciones, todo lo que sea, lo que hay. Y ya se está conectando, Diana de Delgado, Talantóloga. Y, pues, esperemos a que se conecte. Y, mientras tanto, si nos estás escuchando o viendo también te invitamos a ser partícipe a través de los comentarios con alguna pregunta, comentar lo que tú quieras sabes que este programa también es para ti así que bienvenida, bienvenido seas a través de los comentarios que aquí tenemos una muy buena charla que y no olvides también compartir que chance y le sirve y le funciona también a alguien que lo necesita así que adelante, Diana estás con nosotros me escuchas ¿Me oyes? Se está conectando eh. Sí, justo ándame, Hay interferencia, pero Espero que eso no afecte en el audio Porque como que mi cámara anda Anda muy mal Anda muy mal, pero espero que Esto no afecte en el audio y que Pues la parte de Como de la plática con Diana se escuche muy legible mm, mm, mm. ok vamos a ver me dice que también tiene unos problemas técnicos Diana a ver. Mientras tanto, yo creo que les voy a estar así hablando porque sí se ve como mucha interferencia de, con la cámara, pero no está afectando... El, ah, ya, ya te escuché, Diana.
1: Perdón, creo que también está fallando mi cámara. Estoy tratando de entrar por el celular.
2: Ajá. Para que... Porque como no, ahora no se ve
1: aquí en la computadora... ¿Te ¿Puedes mandar el link por Whatsapp? Sí, a ver...
2: Perdón, perdón. Sí, no no te preocupes. Yo creo que también estas interferencias de la cámara, creo que ya son por parte de Zoom, porque creo que ya está afectando general. Está raro. Sí, porque no, no puedo entrar y no, no tenía
1: problema
2: con eso. Bueno, igual si ya no es tanto show pues ya lo hacemos con puro audio. Mientras que sí, sí. se escuche, todo bien. A ver, ya tienes otra vez el link.
1: Ay, voy, no, ahí no,
2: no. mm, mm, mm. Ahí está. Bien, mientras tanto. Pues yo te quiero dar a uh, una. Una, un poco de introducción a los que no están se están conectando, se están viendo sobre qué trata la tanatología. Y la tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, ya sea la pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones significativas del enfermo. Bueno, ahora sí que varía sobre todo, mente, va enfocado a este tema de la pérdida, de la ausencia de alguien. También sobre depresión, vaya, y no solamente en la pérdida de una persona, ¿sabes? Puede ser de la ruptura de relaciones, de la pérdida de una mascota, de pérdida de trabajo, puede ser. Así que también cuando alguien ya también está eh, en un lecho de muerte, ya alguna enfermedad avanzada, ¿cómo tratar con sus familiares, con todos ustedes queridos? Pues estos temas hola, que hola. son muy delicados. Ahí está.
1: Hola, hola, perdón, oh. perdón. Buenas, Buenas tarde. tardes. ¿Cómo estás,
2: sí, Diana? entonces? Sí, si ¿Es, es el Zoom porque está fallando aquí también. Sí, sí es el Zoom. ¿Pero me escuchas bien?
1: Sí, fuerte y claro.
2: Ahí está. Pues bienvenida Diana, feliz año. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu sábado? Pues bien, aquí preparándome para estar con todos ustedes. Ok. Oye, Diana, ¿crees que puedes este, silenciar algún, ya sea el de tu computadora o el de tus, el de celular? Porque como que se escucha eco. ¿Hay algún audio? Ok, ya verás es que no sé aquí. Quiero señalar. necesito nada más pausa, aunque sea uno y no se escuche. Creo que le... ya,
1: ¿verdad?
2: Ahí está. ¿Ya, verdad? Sí, okay. ya ya te escucho bastante te bien. Uh -huh.
1: Pues bueno, buenas tardes a todos. <risa> siempre pasan estas cosas. Sí, siempre son en
2: ajá, como al momento, ¿no? <risa> en vivo.
1: Ajá, tú preparas todo, todo, todo y ya el momento es cuando falla.
2: Sí, pero así pasa cuando sucede Pero ahora sí, feliz año Diana y bienvenida Qué padre gracias. que nos estés acompañando una vez más aquí en Black Sheep S ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu sábado?
1: Pues bien, muchas gracias Aquí contenta de volver a estar con ustedes De poder compartir algo de, de lo que he aprendido en el camino Tanto por pérdidas propias Como por lo que me han compartido los pacientes
2: Bueno, sí, eso ahora sí que es un gran proceso Pero qué padre que también lo... Lo recibas con conocimiento, con, con alegría, todo esto. Y pues bueno, ¿cómo ves el tema que vamos a estar tocando el día de hoy? ¿Cómo iniciar el año con la ausencia de un ser querido? Que creo que ese tema también a muchos les afecta. Pues bueno, yo
1: creo que, que cuando hay la pérdida de un ser querido en el ámbito... Eh, eh, en el mes que sea, en el tiempo que sea es algo muy doloroso pero más en el inicio del año porque terminamos un año y empezamos y se siente la, la energía o la pérdida o el dolor se acentúa entonces se siente más la ausencia de esa persona, entonces es muy importante el tener ciertas herramientas para seguir avanzando en nuestro, en nuestro proceso de duelo
2: Claro, con las reuniones familiares, las reuniones que comúnmente pues juntamos a todos y cuando pues ya alguien no está, creo que a veces como dicen en varias frases, ya no es lo mismo, ¿no? No sabemos luego cómo lidiar y luego como esa felicidad que uno tiene de compartir estos momentos pues no se puede lograr por eh, este sentimiento de que pues extrañas a alguien.
1: Sí, así es, eh, algo que, que nos han enseñado siempre es que tenemos que estar contentos y salir este y salir airosos de las reuniones, estar felices, no nos enseñan en que siempre hay un hola y siempre que hay un hola hay un adiós, nos enseñan a recibir a las personas, a que nacen y a hacer una fiesta de, 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 de que nació, eh, de que llegó a este mundo, de que está con nosotros, pero no nos enseñan a despedirnos. No nos enseñan y no, y no hablamos. Es un tema tabú en sí. el cual no se debe de hablar, no se tiene que tocar porque porque todos tenemos miedo, miedo a que al dolor, miedo a la pérdida del ser que amamos, porque esto nos provoca un dolor tan grande, tan fuerte que no sé. Es... Nos cuesta mucho trabajo manejarlo. Digo, hay personas que lo manejan muy bien y que van saliendo adelante. Y hay personas que les cuesta mucho trabajo eh, ir procesando el dolor y seguir adelante con su vida. Y en estas fechas, aún más,
2: ¿no? Justo. Y por, justo que si no saben cómo manejar también entre familia, ¿no? Como dices, puedes decir de... No hay que mencionar tal nombre, ¿no? No hay que ser... Pero pues también, ¿y por qué no? no? También darle un lugar... Un, recordarlo con amor, recordar a las personas con tanto cariño que se tenía en un principio ¿no? y que se ha tenido siempre, no era así como hemos dicho de las personas este nunca mueren si no se olvidan, algo así hay un dicho, espero que bueno. sí
1: sí sí, las personas que amamos están siempre con nosotros. Sí, el, el hecho de ver ese espacio vacío donde normalmente la persona se sentaba, este, o el espacio vacío en tu cama, o el, o el cuarto vacío donde se encontraba esa persona, provoca un, un malestar muy grande. Y en, en, en la mesa, en estas fechas, es algo muy, 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 muy doloroso. Y lo que tenemos es: no, no se habla del tema, no se menciona su nombre no le no le digas no le digas a, ma, a mi mamá no le hables de él porque se va a poner mal o a mi papá o a mi hermano o a mi amigo sí. o a mi o a la pareja pero más bien es todo lo contrario es hablar del tema es a lo mejor pues una cuesta mucho trabajo entender el proceso a veces en nosotros mismos este dolor eh, el, cada persona, así como la huella digital, así como un copo de nieve, cada persona vive su proceso de duelo de diferente manera. Ningún duelo en ninguna persona es igual, es único en cada uno. Entonces, en la familia, una no queremos hablar, y todos nos vamos a nuestra trinchera, a nuestro cuarto, a nuestro espacio, y no queremos tocar el tema. Pero más bien es al revés, es hablar y decir yo me siento así, yo me siento solo, lo extraño mucho, la extraño mucho, este, eh, a Chuchita yo, yo era mi compañera y nos íbamos juntas en, en, no sé, en el transporte, o uh -huh. dormíamos juntas, siento mucho su ausencia, igual a lo mejor suena raro, pero puedes poner un espacio en la mesa como si estuviera, y hablar en este en esta noche, en esta cena del tema, y, y como familia, ¿Cuál? Yo creo que la manera de honrar O ¿Cuál creen ustedes que sea la manera de honrar a un ser amado que se fue? La mejor manera de honrar
2: ¿Recordándolo? ¿Puede ser? Recordándolo
1: y viviendo Él lo que ya no tiene es vida okay. Nosotros tenemos vida Entonces la manera, la mejor manera de honrarlo es vivir nuestras vidas Seguir con nuestra vida al, al, paso de podamos, al paso que podamos, al paso que nos permita esta emoción. Pero una es reconocer, reconocer este dolor en nosotros, reconocer que cada uno vivimos nuestro duelo de diferente manera. Por, los hombres en general son callados, eh, se aíslan. Las mujeres necesitamos hablar con otra persona. ¿Ok? Es reconocer este dolor y recordar que cada quien en nuestro espacio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en, en la escuela, cada quien vive el duelo de diferente manera. Hay quienes lo manejan rápido y avanzan rápido, y hay quienes llevan un proceso más lento y hay quienes necesitan apoyo para irlo superando. No sé si hasta aquí hay una duda. Bueno, sí, interrace. justo.
2: Es... Como, creo que fue muy importante este punto que mencionaste De que el duelo es muy distinto O sea, ninguno es igual Todos sabemos manejar luego las cosas a distinta manera Y a veces hasta hay personas que lo toman a mal Cuando uno ya está haciendo sus cosas Y dice no, pero pues es que ha pasado una semana O pocos días de la pérdida de tal persona Y cómo puede seguir así, ¿no? Como si nada hubiera pasado O ya otro extremo de, no, este... Ya han pasado mucho tiempo y tú sigues en este proceso de duelo... Tienes que también vivir, tienes que disfrutar tus cosas... Tienes que salir, etcétera, ¿no? Pero creo que también es muy claro todo este punto... Porque mucha gente... Creo que a veces lo toma mal, pero... Si no es reconocer que hay distintos tipos de duelos... Y no siempre la vamos a estar... Lo vamos a llevar de la, la manera igual que otro familiar... Y por decir... Claro. Entonces... Para empezar, este, este, la ausencia en este tipo de, digamos, fiestas decembrinas, de más reuniones, donde convives con mente, más con la familia, es aceptarlo y reconocer el dolor.
1: Reconocer el dolor, aceptarlo y recordar que cada quien vive su duelo como puede y desde, desde, desde su manera de ser, desde la conexión que tenía con la persona reconocer nuestro dolor y oh, un punto muy importante respetar okay. respetarte yo perdí a, a, a mi ser amado eh, no quiero una reunión no quiero puede haber una reunión pueden hacerla porque las personas hay personas que necesitan seguir como si nada hubiera pasado ¿Sí? este y hay personas que no que no pueden y, ta, y esto no es no es ir juzgando, ay, es que fulano bien rápido, es que ful, eh, sotano no quiere salir del cuarto, no, recordar eso, cada quien lo vive desde como puede y de acuerdo a su personalidad pero respetarte, respetar y respetar, ¿qué es respetar? Me doy cuenta que para mí en este momento me es imposible ir a una reunión, ir al lugar donde acudíamos los dos, este, ir a, a, a trabajar, no sé, dos, tres días, digo dos, o dos, porque tres días ya, ya es baja. Sí. <risa> pero bueno, este, recordar el el respetar eso. Entonces, Sí, yo, yo sí comento que como familia es importante hablar, ¿ok? Yo necesito estar en mi espacio. Recuerdo mucho una familia que yo, yo atendí, que incluso fue la terapia a domicilio. Uh -huh. Perdieron una chiquita de 12 años.
0: Okay. La
1: niña tuvo cáncer, leucemia me parece, y falleció. Entonces el hermano mayor que tenía 17, 17 años... Él se la pasó encerrado en su cuarto Yo iba a, a, a dar sesiones Y pues estaba la mamá, la abuelita este, La hermana, el abuelito Y él en su cuarto Entonces la mamá estaba muy preocupada Porque decía que estaba encerrado Que no quería salir Pero era uno, era un adolescente Dos, él estaba viviendo su proceso Como él podía Él necesitaba encerrarse en su cuarto él necesitaba aislarse, no hablar con nadie, procesarlo él, entonces sí es muy importante que cada quien nos respetemos el, lo que necesitamos, yo necesito aislarme, yo necesito a lo mejor salir y ir a un, a un espacio abierto donde hay bosque y no sé platicar con él necesito meterme a una iglesia uh -huh. eh, necesito esta reunión con mi familia eso es otro punto muy importante, respetar tu duelo, respetar tu dolor, respetar lo que puedes y lo
2: que no. Ok, y para respetar, ¿cómo pudiésemos identificar esto? Porque tal vez uno mismo no se da cuenta de que no está respetando su propio dolor. ¿Cómo podemos identificarlo? Yo creo que,
1: y creo Una es reconocer que, que esto que me está eh, sucediendo es muy doloroso, muy doloroso, que yo tengo un vacío dentro de mí, que... Sí que me cuesta a veces hasta trabajo respirar, me cuesta dormir, entonces, preguntarme, a ver, ¿yo, que me, yo estoy viviendo esto, de verdad no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con este dolor, quisiera tomarme una pastilla y que se me quitara, uh -huh. pero no es así, no hay pastilla no que fácil. quite este dolor, es el tiempo, o sí, la pastilla del tiempo, entonces es preguntarme a mí, esto Estoy lista, estoy lista para salir, estoy lista para convivir, estoy listo para hablar con, con, con mi nuera, por ejemplo, ¿no? Que era la esposa de mi hijo, estoy, estoy lista para, para sentarme en una reunión y, y, y poner una buena cara. O, o estoy lista para sentarme en una reunión y decirle, ¿saben qué? Sí, comparto, ceno, pero me retiro. ¿Hasta qué punto yo puedo permitirme hacer ciertas cosas? Yo creo que como familia si hay respeto y si hay amor, los que te rodean de al, respetan esta parte o reconocen, está dolido, eh, eh, está ah. triste, perdió el trabajo, perdió la novia, eh, murió su hijo, murió su pareja. Yo creo que la mayoría entiende, entiende que hay un dolor y que pueden tener paciencia que esta persona viva su proceso.
2: Pero también no interferir, ¿no? en esta hablando del tema de respeto porque ok, ya como persona como propio ya sabemos que me siento mal y que debo de admitir ¿no? de ¿sabes qué? necesitas tu tiempo necesitas respirar, necesitas tu espacio bien, pero también por parte de la familia ¿no? que digan ok, por decir este ejemplo de, del chico que estaba totalmente bueno, encerrado en su cuarto también respetar ese espacio ¿no? también de hacer reconocer que ...no a fuerzas tenemos que obligarlos de ...no, ya salte, ya, 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 ya... ya Ajá. ...pero también... ...cómo reconocer un punto ya... ...este, de exceso... ...o sea... aunque okay, le damos espacio a alguien... ...pero también lo queremos Ajá. ayudar... ...pero ya, a ¿qué puntos de exceso... ...o sea, ya de tocar fondo es donde... ...ya deberíamos de interferir... ...para ayudar... ...si es que es posible?
1: Cuando la, cuando la persona, no sé ya le está afectando en su salud, está afectando en su trabajo, está per... o sea, puede perder el trabajo porque no ha okay. existido, porque eh, yo creo que lo más importante es tu salud, como si estás bajando de peso, si no estás comiendo, si no estás empezando poco a poco a retomar lo que normalmente hacías, que era ir a la escuela, trabajar, eh, tu casa, tu limpieza, tu... poco a poco, digo, no se puede hacer todo de golpe, continuar todo de golpe, sí se, nece, se necesita una pausa para, para asimilar que las cosas ya son diferentes, pero sí, cuando la, empezamos a ver que esta persona le está afectando en su salud, eh, no sé, tiene un mes encerrado, no quiere comer, bueno, no, bueno, sí puede ser un mes, pero te está afectando hasta en la escuela, entonces uh -huh. sí, ahí ya hay que tomar cartas en el asunto, porque la persona le está afectando físicamente este, emocionalmente en, y sí se necesita buscar ayuda, yo lo que hacía, le tocaba la puerta y le preguntaba, le decía oye, estoy aquí pues te va a haber una plática, quieres bajar y me decía, no, estás bien, si necesitas hablar aquí estoy, hacerle ver a la persona, que tú estás ahí, que estás dispuesto a escucharlo es muy importante buscar una red de apoyo, okay. a veces es la familia, pero a veces no, a veces mm. quien más te presiona es la familia y te ya, ah, ya, por favor, o sea, yo nunca había llorado por eso, este, ya, párale, porque ya tienes que salir, ya, este, tienes que estar bien, eh, ya, eres un chillón, ay, ¿ah? oye, pues que tú no sientes, ese tipo de cosas no ayuda
2: sí y también luego como oh, oh, oh. persona no de, yo nunca he llorado ¿no? ¿por qué voy a llorar o eso me hace sentir débil no ante ante las personas porque yo tengo yo tengo, no sé por decir en lugar de los hombres o en algún ejemplo de yo tengo que ser fuerte para esta familia ellos me tienen que ver fuerte de no derrumbarme de no ser débil no que lo pueden ver como debilidad pero pues a fin de ah, cuentas reconocer yo, que no es debilidad
1: no no es debilidad es una emoción. ¿A poco cuando estamos felices algo nos hace reír, escondemos la carcajada? No, no nos reímos y somos espontáneos y sale. La, la tristeza es, un, es una emoción natural, y llorar limpia, y llorar permite, no sé si, si recuerden, lloras, respiras profundo, te, te, te desahogas, y así como que descansas, hasta mientras un suspiro, de descansas, tu mismo cuerpo te dice, no es malo, lo necesitas, ahora, puedes aguantarte, no llorar, no expresar lo que sientes, quedarte callado, pero va a llegar el momento en que lo vas a sacar tonta. en do donde menos lo imaginas y de la cuerpo, ¿no? había una, en una sesión que dio una chica que vino que, que, le han, que le acababan de decir que su mamá tenía cáncer, Okay. Y era un cáncer fuerte Y ella decía, era la hija mayor Creo que tenía 21, 22, no es cierto, tenía 24 años Y decía, es que no quiero llorar Es que no, quiero que mi mamá me vea fuerte Porque pues ella necesita estar fuerte Yo necesito apoyarla y no quiero llorar Y le dije yo, a ver Lo que está pasando, o sea, a, esa, a ese ser a esa, a esa persona que le está sucediendo eso, ¿quién es? no, pues es mi mamá, ¿y qué sientes por ella? no, pues, es que la amo entonces, sí te duele uh -huh. o no, sí, es que sí me duele pero no quiero que me vea llorando ¿y por qué no le dices? Sí. mamá me duele mucho lo que está pasando siento un dolor muy grande y, este, y lloras y le dices, mamá yo estoy aquí, yo, sí estoy triste, me preocupa, pero aquí estoy y aquí podemos llorar juntas un rato y seguir adelante, porque eso es lo más genuino, ¿no? Uh -huh. El ser fuerte, claro, lloras, te desahogas, tomas aire y sigues.
2: Y también como que compartes, ¿no? Ese dolor, porque pues también creo que les... Co porque si ven que una persona reprime pues sus sentimientos a la otra, pues también como que va va a reprimirlos posiblemente y no va a compartir pues lo que realmente siente y justo también ahorita estoy viendo en algunos comentarios gracias por estarnos acompañando está Diana Sanz que comenta buenos días que es la mejor también nos pregunta gracias. Juan Carlos si se aplica solo en personas eh, este luto, este dolor este duelo
1: no Siempre que tenemos una pérdida del ámbito que sea, que perdiste tu trabajo, perdiste tu novia, eh, no sé, te robaron el carro, te robaron algo, siempre, siempre que hay una pérdida, hay un duelo, un dolor. Entonces ahí aplica, aplica, no importa si perdiste a un ser familiar, perdiste la salud, el estatus económico. Siempre el duelo aplica.
2: A para todo. ¿Eh? También Luis Carvajal uh -huh. dice comenta excelente tema. Eh, Araceli nos dice, querida Diana, un gusto saludarte. Y también come, nos pregunta, ¿qué recomiendas? En mi casa tengo casi dos años de una pérdida y me acuerdo mucho de él y siento tanto dolor y tristeza como el primer día.
1: ¿Qué recomiendo una? Yo creo que cuando las personas siguen con esta, esta tristeza después de mucho tiempo es porque de alguna manera han ido pausando el vuelo. O, por, puede haber una culpa, una culpa de que no me despedí, no le dije que lo amaba, eh, no le di las gracias por todo lo que me ayudó, eh, no sé, Este, yo creo que es importante hablar con esa persona o escribir, escribirle y decirle, tu ausencia ha significado en mi vida esto, 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 me hubiera gustado decirte gracias, decirte adiós, me hubiera gustado poder haber hecho más por ti, me hubiera gustado este, no sé, tener las posibilidades de ese momento para darte este, el apoyo que necesitabas, me hubiera gustado ser más fuerte, no sé, lo que tú quieras decirle a esa persona y agradecerle también, gracias, porque me enseñaste a reír, me enseñaste no sé, este, a manejar, me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste eh, y no me enseñaste a, a cómo hacerlo estar sin ti y, y estoy haciendo lo mejor que puedo y llorar, llorar llorar, llorar lo que necesites y cada vez más, más, más hasta que esto se vaya disminuyendo ahora uh -huh. ella habla de dos años que perdió a un ser querido, no sabemos si era su esposo, si era su hijo, porque no es que dejes de extrañar a la persona, no es que dejes de amarla, aprendes a vivir con su ausencia, aprendes a seguir tu vida sin esa persona o sin ese trabajo o sin, o sin ese objeto.
2: ¿no? Uh -huh. Ok, justo también aquí Verónica García, gracias por conectarte, comenta que te, tiene un dolor desde hace más de 30 años y no sabe cómo superarlo, entonces también este tipo de ejercicios ayuda bastante a soltar pues este dolor para irlo también manejando porque como habíamos dicho en un principio no es como que alguien se tome una pastilla y al siguiente día no darle creo que un lugar en nuestra vida y este, este ejercicio de escribir de sacar todo pues creo que también lo hemos escuchado varias veces y pues por algo existe no el escribir es hacerlo tan, tan tal vez la manera de hacerlo tangible es como la clave no de que está de que está presente
1: o, así es bueno a mí me gusta mucho el, el, el hecho de escribir porque lo estás lo estás pensando lo estás sintiendo y lo estás palpando también ¿no? uh -huh. o algo que podría podríamos bueno podrían hacer es es visualizar a la persona, imaginártela en un bosque bonito y visualizarla, cerrar los ojos, hacer respiraciones profundas, imaginártela que está en un bosque, que la ves que viene hacia ti y entonces hablar con ella y decirle lo que tengas que decirle, oye, te extraño, te amo, me está costando trabajo, pero ver esa, esa imagen, imaginarla bien, porque yo creo que en ese espacio y en ese lugar esa persona está bien y, y entonces después decirle gracias eh, te dejo ir y dejar que se vaya y que se y que vaya borrándose y que se vaya yendo entonces y eso hacerlo hasta que hasta que puedas dejarlo ir porque igual puedes imaginarlo puedes imaginar que viene pero no puedes dejarlo ir entonces hacerlo hasta que tú puedas dejar ir a la persona y hablar con ella y decirle lo que lo que piensas, lo que sientes, lo lo que te está costando, lo que significó, agradecerle y, y no olviden honrar, honrar a esa persona, a esa persona no creo que haya querido morirse, esa persona <risa> creo no es que quería vivir. Entonces la manera de honrar es vivir,
2: o sea, es, y bueno, ajá. hablando no es... ahorita
1: que comentaban de un dolor perdón de ajá. hace 30 años. Yo creo que un, digo, un, supongo que un dolor emocional es aceptar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Buscar ayuda, porque 30 años es muchísimo sí, tiempo. bastante. Eh, sí, buscar, hablar y buscar un terapeuta y un terapeuta o un tanatólogo con el que tú sientas confianza, con el que tú te sientas bien y digas, aquí yo puedo hablar de todo. Y entonces, a partir de ahí, ir. Este, trabajando en eso porque 30 años es mucho tiempo
2: bastante, y justo también me quedé pensando en esto pero agradecemos también a que nos hayan compartido pues esta información, porque igual también es una busca búsqueda de ayuda de okay, y reconocimiento porque o sea reconocemos que hemos estado pues mal por mucho tiempo también busca ayuda de cómo seguir y tratar este tipo de dolor este tipo de sufrimiento, el duelo que como hemos mencionado todos lo hemos manejado de distinta manera, todos somos diferentes y agradecemos todos sus comentarios que también siguen comentando y también eh, pues si, si tienen preguntas si alguna duda o algún ejercicio que también eh, quieran recomendar o preguntar, adelante. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y seguiremos con esta gran charla les, les este, recuerdo el tema, Estamos platicando de cómo iniciar el año con la ausencia de un ser querido, con y estamos con Diana Delgado, que ella es anatóloga y nos está compartiendo un poco de sus conocimientos y su tiempo para poder aprender a lidiar este tipo de hechos y ausencias. Así que no se despeguen, seguimos platicando y los dejo con este pequeño corte comercial. Volvemos.
1: ¡Ey! ¿Quieres viajar en un mundo de un libro pero no sabes en dónde? Nosotros te recomendamos librería Navegi, una librería especializada para niños y jóvenes en donde encontrarás diversidad de libros de varios géneros que seguramente encontrarás ese mundo a donde quieres llegar. Ubicada en el Mercado del Carmen, local número 50 de la Plaza San Marcos de Sahuarco, York, Estado de México. Así que no te lo pierdas, está entre la gasolinera y una iglesia. Así que no hay falla para llegar. Esa es nuestra recomendación de librería Navegui. Síguenos para más contenido.
2: antojo como queda un poco de todo, pero no sabes a dónde ir, nosotros te recomendamos Sabrosuki, un lugar en donde puedas comer alitas, hamburguesas, pizzas artesanales, sushi, sopa jarusame papas a la francesa, todo por 209 pesos, es un buffet, así que esta es nuestra recomendación, publicada en Maximino Habla Camacho número 15,
0: ciudad de los deportes, en de Sur.
2: ¿Ya visitaste? misto Café, un lugar en donde podrás degustar de ricos platillos con gran variedad de bebidas frías como calientes y al mismo tiempo convivir con lindos gatitos que puedes adoptar. Cabe resaltar que cuenta con su propio reglamento porque claro prevén y tienen su orden y cuidado del lugar. También hay diversos productos que puedes adquirir para ti o para tus mascotas con tu visita ayudas a los gatos rescatados y no solo a los de la cafetería sino a varios de otros refugios el lugar es muy bonito sus alimentos son al momento el ambiente es cómodo y sobre todo es un gran proyecto pasa una experiencia diferente y anímate a visitar Tu Café te invito a que visites las páginas de Plagship S para saber de más lugares y conocer grandes talentos de diferentes medios Y pues ya estamos de regreso aquí en la plática con Diana Delgado, tanatóloga, que estamos platicando de cómo iniciar el año con ausencia de un ser querido, que la verdad es un tema pues delicado y fuerte, sobre todo que, eh, pues no sé ustedes los que nos están escuchando, o viendo eh, en la temporada aquí en México, ha también aumentado eh, pues las desapariciones, lamentosamente pues en toda la ciudad, y que haya comenzado también este año, pues es muy difícil para todo este tipo de, también, de familias que tengan que comenzar otro año, pero ahora pues con, con un integrante menos. La verdad es, es complicado, es un tema complicado, pero pues vamos a estar platicando un poco de esto para ver cómo también llevar este proceso de duelo, cómo manejar un poco esta situación que pues hemos platicado. Es complicada porque cada quien tenemos distintas formas de... ...ver el duelo de practicar... ...y por eso también está con nosotros... ...Elías Amaro... ...que nos comenta que... Perdí, dice ...yo perdí a mi hermano y mi cuñada... ...que tengo muy presente... ...y mi cuñada tengo muy presente... ...en un accidente que... ...íbamos de vacaciones... ...y fue una tragedia... ...le mando un saludo a Diana... De ...por compartir sus experiencias... ...como tanatóloga. ...ok... ...bueno... Agradecemos que nos hayas compartido pues este estos comentarios. Y por pues, decir Diana. Aquí ya para iniciar ¿Sí? el año, ya habíamos perdido a alguien. ¿Cómo podemos prepararnos también mentalmente, como cómo iniciar también este este proceso de duelo con junto con el año? No sé si hay alguna manera de también llevarlo porque como todos tenemos como esa creencia de nuevo año Nuevas ideas, nuevas metas Bueno, nos hacemos como final, Pero también es complicado de ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a continuar? Con esto, ¿no? O sea, creo que a veces Pensamos de, pues te fuiste Y pues, el mundo sigue girando como ¿Por qué, no? Porque todavía sigue Es injusto Ajá, Ajá. no. ¿Cómo podemos llevar sí, sí, también sí. esto?
1: Pues El eh, eh... El hecho de, de que esta persona no se encuentre y de este dolor tan grande, yo yo creo que el, el plantearse tener propósitos se siente uno egoísta, ¿no? El, claro. Es que cómo voy, a, cómo voy a hacer propósitos, cómo voy a cenar, cómo voy a estar en reunión, cómo, cómo voy a pasar el año si esta persona no está, pero insisto... Eh, desafortunadamente es algo en lo que no se trabaja, de lo cual no se habla, que siempre que hay un hola, hay un adiós y lo vivimos todos los días, inclusive el, el salir y vas a la escuela y tiene un horario de inicio, pero tiene un horario de final el día, ¿no? Y, 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 el, y lo vivimos todos los días cuando sale el sol, pero también se mete y viene la oscuridad y podemos decir lo que es como el duelo de lo que vivimos en el día, de la, de la luz que hubo y que ahorita eh, el, el sol se mete y está oscuro, ¿no? Y y estamos, y a veces logramos planear nuestro día siguiente, pero a veces no, a veces el día fue tan fuerte y que lo único que queremos es taparnos con la cobija y dormir. Sí. Así es con el duelo, el, el el decir voy a planear, voy a este a tener unas metas este año, pues no, yo creo que el que, que como meta es el pedir el pedir ayuda, al, a, ayuda a, a, a lo que crees, a Dios, al universo, a un santo, no sé, de acuerdo a la creencia que tú tengas. Pedir ayuda para seguir cada día, el, el reconocer este el dolor, el dejártelo vivir y dejar que fluya. Y yo creo que una meta sería el aprender a vivir la ausencia, suponiendo que tengo la certeza de que la persona falleció de que, la, de que lo vi de que viví vi su proceso, la mejor de enfermedad o que vi que tuvo un accidente que lamento mucho lo que, lo que se llamaron de las personas que perdió este, el tener la certeza de que pudiste ver al, el cuerpo, pudiste este, despedirte, pudiste tener un, un, un velorio y sepultar a la persona en el caso de las personas que perdieron a un ser Y literal lo perdieron Y no saben si está vivo, si está muerto Si va a regresar, no va a regresar Aquí yo creo que es otra situación Es muy, muy difícil El, el decir, procesar el duelo Y que tenga una aceptación es, es hablar de cosas que no tienen sentido Porque no tengo la certeza de, de nada Solo sé que no está aquí, y, y, y que la última vez que lo vieron era así, que tengo la esperanza de que a lo mejor abren la puerta y es él, o que tengo la esperanza que me llamen y me digan es él, o ella, no sé, según sea el caso, yo creo que ahí es es muy difícil decir, puede haber un cierre, y puede haber el cierre hasta que tú tengas la certeza de que tienes a la persona, sabes qué pasó, sabes dónde está, y ya. Mm. A lo mejor ahí ya hay un cierre pero en el proceso es muy complicado, yo creo que es ir viviendo cada día y hacer lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, que es buscarlo, buscarla, no perder la esperanza y pedir por él, pedir por esa persona constante todos los días, que yo creo que, que la familia y sus seres lo que hacen todos los días, yo creo que la incertidumbre, en nosotros todos los días es algo cruel, es algo injusto, eh, no sé por qué razón eh, las familias tengan, tengan que vivir este tipo de cosas, no lo sé, pero el, el, la sacudida es un terremoto en la vida de esas personas, en la familia, entonces yo creo que es ir hablando yo, es muy importante esta red de apoyo buscar una red de apoyo que esté viviendo las, esta situación similar para ir hablando cada día de las emociones que van surgiendo en el día porque no nada, es el duelo de perder a la persona y no saber dónde está, pero aparte el duelo de que acudes a instancias que no te apoyan que no sí. te ayudan que, que, que lejos de, de, de ser gente empática, se burla y hasta te pregunta, Ay, es no. que, que a lo mejor se fue con fulano, a lo mejor se fue con sotano, a lo mejor se fue de parrando y regresa. O sea, si tú estás buscando a tu ser querido es porque, porque lo sabes, porque lo sientes aquí adentro, porque el amor es una energía que te hace sentir y saber que algo no está bien. ¿no?
2: Sí, Entonces, y, vivir... y es que eso ya como mencionaste sí, sí. es muy complicado, ¿no? Porque a diferencia de cuando ya uno sabe que ya, pues, eh falleció eh, un ser querido, pues ya lo tenemos, ya definido, ¿no? Pero en este caso, cuando alguien se perdió, alguien ya no está, pero no sabemos, no tenemos nada concreto, ahí el duelo es muy diferente y como mencionaste, es un sufrimiento diario y, y este proceso... Es totalmente, como ya había mencionado Totalmente diferente para Pero también se acude a un tanatólogo Para este clase de, de momentos
1: Claro, sí, sí, sí Porque estás hablando de una pérdida Y lo único que, que, que Los tanatólogos lo que hacemos Es acompañar a la persona okay. Y tratar de poner Un poquito de luz en, en este túnel en el que está Que es el túnel del dolor, de la tristeza Del vacío irlo acompañando para que vaya viendo un puntito de luz, ¿no? en este caso igual es acompañar a la persona y solo ir compartiendo y escuchar y, y, y que tenga una red de apoyo, que puede ser un tanatólogo, puede ser un psicólogo, puede ser eh, un grupo de personas que hayan perdido un ser querido que los hay, en el cual vas y platicas, hoy oh, viví esto, hoy sentí esto, y entré al cuarto y vi sus cosas, este, estaba, uh, no sé, salí y, y, y vi a alguien parecido y pensé que era él, todo este tipo de cosas, irlas hablando, porque todo esto, estarlo viviendo todos los días y cargarlo y acumularlo sin que salga, no, puede provocar que esta persona, no sé, enferma a lo mejor, ¿no? porque de alguna manera la emoción tiene que salir, el miedo tiene que salir el dolor tiene que salir el, el, esa sensación de injusticia tiene que hablarse entonces sí es muy importante ir a un tanatólogo y, y estar platicando y, y buscar estos grupos de, de, de ayuda para, para hablar con personas que están viviendo algo similar a lo que yo estoy viviendo y aplica también para quien perdió un hijo, para quien perdió una pareja es, es buscar este apoyo y esta compañía
2: y creo que esa es una palabra clave... ...la que mencionaste... ...pedir ayuda... Eh, ...pedir ayuda... Ah. ...esto ya reconoces... Eh, ...te reconoces de que... ...no estás bien... ...de que necesitas... ...a alguien un apoyo... ...necesitas saber cómo sacar este dolor... ...porque... ...creo que también hay gente que no puede reconocer... ...o oh, este... de ayuda... ...de pedir ayuda de no... porque si yo es mi dolor... ...no sé... ...cualquier situación pero muy pocas también personas creo que son las que rec se reconocen de tengo que pedir ayuda, necesito apoyo en este lado por decir eh, en caso de que se perdió algún ser, ok, cuentas con la ayuda de um, judicial ya en este lado, pero también tienes que ver por ti, o sea, no solamente no va a estar de, ajá, este apoyo emocional, este esta fuerza, ¿no? Y creo que un un punto destacable es hablar. Hablar de lo que sientes, hablar con alguien. Y y por decir una pregunta de en este es recomendable hablar con personas con las que pasan una situación similar o que hayan pasado una situación similar.
1: Claro, sí es recomendable porque porque yo creo que son las 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 personas que entienden el dolor que entienden este vacío, que entienden esta incertidumbre que tú tienes de haber perdido a ese ser, ¿no? En, eh, en el caso de las personas que, que, que está la persona desaparecida, y en el caso de que perdiste a alguien muy importante también, ¿por qué? Porque estamos como de alguna manera el dolor nos une, el dolor de que perdiste a tu pareja, perdiste a tu hijo, perdiste a tu mamá, ese, ese dolor es por una pérdida similar, la persona falleció, la persona desapareció, entonces podemos hablar de igual a igual sin juzgar, porque la mayoría de las personas lo que hacemos, Ay, ya va a empezar a hablar de lo mismo, pero lo necesita, Más la persona que desapareció necesita hablar todo el tiempo, no no puedo con este dolor y lo que hacemos la mayoría es ay, ya me va a empezar a hablar de lo mismo este, ay, mejor date la vuelta porque no la ay, no. Y, y por eso es importante buscar una red de apoyo alguien que te escuche y no te juzgue no te ponga calificativos no que te escuche y que sea empático a lo mejor no ha, alguien que tú sepas no ha vivido pero sabe escuchar y, te, y, y es empático, y te escucha y no hay no hay una palabra de tejudoso, sino tan simple me está escuchando, nada más. A lo mejor no necesitas decir nada, pero sí prestar tus oídos y ser empático, nada más, escuchar. Si te... Y eso es muy importante. Las terapias por eso funcionan, porque hablas, porque la persona habla de lo que le está pasando.
2: Justo, y por decir esta parte de de que tal vez uno no, no busca que le den consejos o nada, simplemente el ser escuchado, también la otra persona el que entienda, ¿no? No, tal vez no sabe, ah, no soy la mejor persona en darnos consejos, en darte algún comentario, pero estoy aquí, ¿no? estoy aquí, estoy contigo y quiero que veas mi presencia, que veas mi apoyo de, y que tienes unos oídos para aquí escucharte y pues, yo creo que también esa, eso ayuda bastante y alejarse un poco también de ciertas no malas noticias o personas que te puedan es hacer ese tipo de ay otra vez, ay otra vez pues también ¿no? un poco eh, entender que no estás afectando a nadie no estás este, eh, molestando a alguien sino es parte de, de lo que tú sientes y es un dolor y, y estás buscando ayuda o sea reconocer que no estás haciendo nada malo que estás, eh, estás bien y estás bien en la parte de pedir ayuda, estás, estás en lo correcto. No es no es malo, no es como que le quites el tiempo a alguien. Y pues sí, también continúa con los comentarios que aquí también te acompañan, Diana. Aquí Ángela Ruiz dice, la admiro, doctora tanatóloga. sin Hernández nos comenta, baba, maravillosa plática, Diana. Un gusto escucharte. También Leticia Pérez nos comparte Yo no sé si debo seguir platicando con mis hijos de su papá A veces siento que ya no debo para no hacerlos sentir más tristes Y remover ese dolor que ellos tienen Ellos tienen 9 y 16 años Pero quisiera que nunca lo olviden Mi esposo murió hace casi 3 meses Yo no puedo dejar de hablar de él
1: Corazón, yo creo que 3 meses es muy poco tiempo Es más el tiempo que compartiste con él el tiempo de su de su ausencia entonces es normal hablar de él y yo creo que mientras estés hablando de él con tus hijos no lo van a olvidar y menos en tres meses yo creo que ahí es cuando cuando nos, nos estamos exigiendo mucho muchísimo el ah, ya, no no voy a, no voy a hablar con mis hijos de su papá eh, lo van a olvidar no o sea es su papá una jamás lo van a olvidar y dos no tiene nada de malo estar hablando de él, sí, ya no está, pero estás hablando de este, cuando su papá esto, cuando su papá el otro, mi hija tiene 18 años, su papá falleció cuando tiene cuando tenía 12 años, y yo hablo de su papá, yo eh, eh, le digo, ay, soñé con tu papá, y lo soñé enojado, o, o este, y me acuerdo que a tu papá le gustaba bailar esto, y, me acuerdo, y, hablo, con, y hablo de él, porque porque compartió nuestra vida, es parte de nuestra historia y está en su sangre y está en la energía y está en, en el amor que le tuvimos a ese ser. ¿no?
2: Claro, creo que el, el honrar que habíamos, esa palabra específica que se había también tomado, que mm -hmm. ahí cabe mucho en honrar y recordarlo también bastante, pero sí tres meses eh, comparto que es muy poco, muy poco y también el tema no con eh, manejar este tipo de, de temas de muerte de ausencias con menores de edad de niños eh, tal vez a los padres se les hace un poco complicado no eh, eh, hablarles del tema de la muerte a los niños porque pues dicen son niños no están muy pequeños como para saber esto pero pues Creo que también darles ese tipo de información, lugar y creo que también ayuda bastante, ¿no? Y no sé, y sí, creo y... que no se echa tanto esta carga emocional posiblemente.
1: Eh, yo creo que el hecho de que ella esté hablando de su papá con sus hijos no es darle una carga, es algo natural. Uh
2: -huh.
1: Y nosotros nos preocupamos por, por los chicos de cómo, cómo lo van a asimilar. Una, se dan cuenta que ya no está la persona. Claro. O sea, por más que queramos ocultarlo cuando son chiquititos, o sea, tres años, eh, pues se dan cuenta que no está. Yo creo que lo más más conveniente es siempre hablar con la verdad y decirle, de acuerdo a las de acuerdo a la edad que tenga, usar las palabras necesarias para decirle la persona ya no va, ya no está. Eh, no decirle a que se va al cielo a un niño porque literal el niño es inocente y voltea al cielo y lo busca. ¿No? Decirle, eh, eh, explicarle, no sé, con un globo o con alguna mascota que tuvo. ¿Te acuerdas de tu mascota? Bueno, pues todos los seres vivos tenemos un inicio y tenemos un final. El final de tu papá, pues, llegó porque estaba enfermo, porque tuvo un accidente, porque no sé. Pero sí, siempre decirles siempre hablarles con la verdad. Y, y, y vuelvo a lo mismo, hablamos siempre de Lola hola. De que va a llegar un bebé, hola, de que acaban de empezar una relación, hola, 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 pero no hablamos de que siempre hay un final, siempre, y, y todo lo que tiene vida muere.
2: Claro, ahora sí que nada es para siempre, y, y eso aplica, creo que en todo, en todo, y pues sí, todo. darles también un lugar, todas son etapas, darles un lugar en nuestra vida es muy recomendable. También Marvell nos comparte. Un interesante y profundo tema. Felicidades por su explosión. Y a Diana igualmente por sus consejos. Ok, gracias, Mar también por estar con nosotros. Y bueno, ya casi finalizando esta gran plática que realmente es de muchísima ayuda. No solamente... También para prepararnos en algún momento, porque como hemos comentado, no, pues no todo es para siempre. Y también servir manejar, ser consciente de nuestras emociones, conocernos, saber... Eh, respetarnos eh, ¿qué, eh, ¿cuándo acudir a un tanatólogo? creo que ya lo habíamos mencionado pero también en este momento para que no haya falla y de quienes están escuchando y conocen también a alguien que les preocupa que conocen y identificar también estas características de cuándo poder acudir a un tanatólogo
1: cuando sientes que no puedes avanzar, que estás eh, como en un círculo con este con este dolor y estás dándole vuelta a lo mismo, ¿por qué? Porque porque sigues atrapado en la emoción del enojo, de, de la depresión y que esto no te está permitiendo avanzar. Entonces se recomienda acudir a un tanatólogo o si hay un duelo y tú quieres compartir con alguien, hablando buscar una red de apoyo, que no hay con quien platicar, que pueda escucharte sin ser juzgado, pues acudir a un tanatólogo.
2: Ok, y es diferente eh, un psicólogo, un tanatólogo en casos de la pérdida de allí? Cuando hablamos okay. de los
1: tanatólogos estamos preparados para escuchar, digo, los psicólogos también, pero para escuchar desde esta parte del duelo, de estamos enfocados en en apoyar y acompañar el dolor de esta persona. Y un psicólogo obviamente está, te escucha, está y, y hay un proceso para ir avanzando en tu, en tu situación emocional eh, eh, mental. Y puede durar un año o dos en tanatología, puede durar, no sé, 10 sesiones, 15 sesiones, exagerado. Y a veces las personas vienen, hablan y hablo de esto. Es que es normal, perdiste a una persona. ¿eh? Las personas quieren que, que en una semana, una persona me habló y me dice, es que ¿cómo le hago para no sentir este dolor? ¿Cuándo falleció tu ser querido? ¡Ah, ayer, Ay. o sea, Dios, es no querer sentir, o sea, no, sentir el dolor también es vivir ¿Por qué? Porque es parte de la vida, todo, todo tiene un hola, todo tiene un final, todos son etapas, etapas buenas, etapas no tan buenas, pero todas las etapas malas empiezan y terminan, las etapas buenas tienen un inicio y también eh, tienen un final, y vuelve a haber otra etapa de, de buena en otras, en otras situación. y así es la vida, pero de, de decir, ay pues ayer, Dios santo, y es este miedo, que tenemos de vivir el dolor es reconocelo, acepta que lo tienes, vive, ¿sí? llámate <risa> lo sentir y sí, y, y, y apapáchate tú, tú dices, sí lo siento, se siente de la fregada, quiero llorar, lloro, y, y me doy estos tiempos. Este tengo que salir a trabajar, pero me siento muy mal, ok, voy a aventarme, no sé, 10 minutos. Eh, er, en el tema voy a llorar en eh, 15 minutos y me limpio las lágrimas y, y, me, y me lavo la cara y me maquillo sí, y salgo a trabajar o salgo a la escuela o salgo el la clave es seguir seguir, honrar la vida de nuestro ser viviendo inclusive de las personas que tienen un alguien desaparecido es seguir viviendo Todas estas experiencias nos enseñan cosas, pero cuando estamos en el dolor no, se ven, se ven con el
2: tiempo. Vaya, gran consejo, Diana, grandes palabras, creo que hasta creo que todos los que hemos escuchado y escuchamos, pues esto como, como, te expresas, nos, nos llena y como que reconocemos, siendo bueno, en lo personal yo lo veo también así, reconocemos de que hay que aceptarnos, hay que amarnos tal cual, ok, sí, podemos, vivimos, sentimos y pues hay que disfrutar que así pues estamos aquí presentes y ya, ahora sí que un, la última pregunta casi <ríe> ¿te okay, gusta okay. mucho lo que haces? ¿disfrutas? ¿eres feliz?
1: amo esto, amo el escuchar a las personas y poder poner un granito de arena para que esa persona pueda avanzar un poquito un granito, amo esto, de verdad, yo cuando termino de hacer esto cuando veo un paciente y el paciente se va y yo termino, me siento muy, 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 muy feliz. Me
2: encanta. Y se transmite, se transmite totalmente. Eh, eh, ahora sí que escuchándote y viéndote, se transmite totalmente. Y agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy con este gran tema que es muy importante eh, conocer de esto, estar informados para todo este tipo de información y por tu tiempo por tu expertise, tus gracias, consejos expertos. gracias Diana muchas y,
1: gracias a todos
2: y por hay, escucharme por este tema algún consejo, bueno alguna recomendación más bien, no sé alguna canción, música un libro, una película uh -huh. para esta semana, para uh -huh. los que no están bien escuchando <risas>
1: eh, para, recono para reconocer y amarnos, está la película que a lo mejor no tiene que ver con pérdida y sí Okay. la de comer, rezar y amar, que habla de amarnos a nosotros mismos, de escucharnos y tomar acción no sobre, sobre eso este no sé, el, la película de El Cielo Si Existe okay. y yo quería, quiero comentar algo a veces estamos tan enfocados en el dolor que no vemos la señal las personas cuando parten, cuando ya no están en este plano yo creo firmemente y lo creo porque lo viví, uh -huh. hay señales, hay, no sé, tú des, eh, eh, despiertas a lo mejor y escuchas, la, el, lo primero cuando te despiertas y la primera canción que escuchas es la que escuchabas con tu hijo, o la que escuchabas con tu pareja, o la que escuchabas con tu papá, este, o no sé, las mariposas, eh, cuando falleció el papá de mi hija, a mí, no sé, se me sacaban mucho las mariposas y se me es, volaban aquí en mi cara, ¿no? Bueno. Entonces yo lo tomo como que fue una señal de que él estaba bien Y, 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 y creo que pude verlo porque yo ya había vivido este, el, 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 pues, el estar en el Instituto Nacional de Tanatología tres años eh, Aprendiendo sobre tanatología y yo creo que pude vivir ese duelo Fue muy fuerte y ver el dolor de mi, de mi hija fue muy fuerte pero el, el estar bien, el estar abierta a ver este tipo de cosas, porque había señales de verdad las hay de que las personas están bien, inclusive lo sentimos, se siente entonces sí vivir este, tu este proceso de duelo, sé que a veces y puedo imaginar que es muy fuerte pero confía, confía en que vas a estar bien, confía en que en que esto tiene una razón de ser en que, en que, por, por algo, más bien para algo, tú estás viviendo esto. Y confía, confía en que pase lo que pase, tú vas a estar
2: bien. Pues perfecto, Diana, gracias por esa gran con gran, ese gran consejo, gran plática que hemos tenido el día de hoy también les agradezco mucho a los comentarios y a todos los que nos estuvieron siguiendo a esta conversación que estuvo muy bonita, uh, como a Verónica García, Luis Carvajal a Cili Hernández a Medari, Elías Am Amaro a Patricia Lugo que justo nos acaba de mandar mensaje que dice me encanta escucharte amiga siempre es muy bien confortante Diana Ok, pues a todos, pues bienvenidos y pues gracias por acompañarnos y pues les esperamos un próximo episodio más. Estuvimos pasando el contacto de Diana Tanatóloga durante toda la transmisión y la estaremos compartiendo para que ustedes los compartan a las, que, a las personas que ustedes piensan que los necesitan, a ustedes mismos. Ustedes ya conocen este, este tema y necesitan ayuda, pues ya ven que no es malo pedir ayuda y sobre todo... Es todo lo contrario, es muy Beneficiable para nosotros mismos Y así que adelante Está pasando también el contacto Aquí en pantalla, para que no lo pierdan Así que no hay falla Y pues bueno pues Llegamos al final de este Programa, así que disculpen Estas interferencias de cámara Pero así pasa Cuando sucede <ríe> Y pues que tengan un excelente fin de semana Igual Diana, y nos estaremos viendo A Gracias. la próxima nos vemos. Hasta luego.
1: Gracias a todos. Bye.
2: Bye.
1: Esto
0: fue todo por el día de hoy.
1: No olvides visitar nuestras redes sociales
2: para enterarte de las novedades que tenemos y de nuestros invitados.
0: Te esperamos en nuestra próxima transmisión con toda la actitud.
1: Esto es
2: Black Sheep PS. Hasta la próxima.